0: Он приносил из леса шикарную огромную елку, они ее наряжали, зажигали лампы, керосиновые лампы, и при свете керосиновых ламп мы встречали новый год. Что мы ели, я, конечно, не помню. С вами Даша
1: Серебрикова и подкаст "Переборщили", подкаст, в котором я буду расспрашивать своих гостей про еду. Сегодня в моей импровизированной студии ну или даже лучше сказать, на удаленке в шкафу, моя мама Лидия.
0: Мам, как бы ты могла себя описать? Кто ты? Я, наверное, больше похожа на такую насетку, клушку, которая оберегает всех своих цыплят и пытается отогнать от них все, что можно плохое.
1: Совсем скоро Новый год? Хотелось мне в этом выпуске поговорить про новогоднюю еду и как это было у тебя. Я хотела узнать, наверное, сначала, как вы праздновали Новый год в твоем детстве. Расскажи, пожалуйста, где это было, что вы ели? Было это какое-то большое семейное застолье или вы вообще его не праздновали? Как это происходило?
0: Нет, Новый год мы праздновали. Самый удивительный Новый год был на Редкодубе. Редкодуб это поселок, который находится за рекой Сура. Там не было электричества, там не было вообще никакого, как бы это сказать, современного оборудования.
1: А это... То есть мы про какое время сейчас говорим, что? это мое детство,
0: это мое детство. Сколько мне было лет, я не знаю, но ну, может быть второй, третий класс. Угу. Вот это были где-то так какие там. Ну, в общем, начало семидесятых, скажем угу. так, вот. И мы нас возил туда дед. У него была своя лошадь серая красивая лошадь на санях загружали нас и через замерзшую реку Сура везли нас в этот редкодуб. Там жили наши родственники моя тетя с мужем муж у нее был лесником крестный дяди Боря. Он приносил из леса шикарную огромную елку, они ее наряжали, зажигали лампы, керосиновые лампы, и при свете керосиновых ламп мы встречали Новый год. Что мы ели, я, конечно, не помню. Но что-то ели. Я помню красивую елку. И помню вот этот полумрак, шикарный, такие тени какие-то по стенам, необыкновенно красивые, густой-густой хвойный лес, море снегу, белого, море белого снега, и, в общем, необыкновенная красота. Когда дед хорошо отпраздновал Новый год, и мы поехали обратно, лошадь понесла, из саней меня выбросила, Сестра выпрыгнула за мной, и, и я помню, что я лежала в этом дивном снегу и смотрела на Звездное-Звездное Небо. Может С быть, это... Может, было это не в этот раз, но, но вот это все это самые яркие воспоминания моего детства празднования Нового года. Было очень морозно, лошадь прибежала домой, родители были в шоке. Подожди, Значит, это... они никогда поняли,
1: что они потеряли вас.
0: Но когда лошадь прискакала домой, она она, дед тоже выпрыгнул, чтобы спасать детей, и лошадь одна примчалась домой, вся взмыленная, то есть в санях никого нет, нигде никого нет, и все кинулись нас искать. В общем, ну сколько это прошло? Я думаю, часа полтора, наверное, прошло. Но нас нашли, слава богу. Мы были в этих... Нас в сане укладывали в огромные овчинные полушубки. Они были огромные такие, то есть mm-hmm. из натуральной овчины. Нас закутывали в эти полушубки, поэтому замерзнуть там было невозможно, конечно. Но какое-то время, понятное дело. Вот. Это...
1: Вы туда ездили, получается, без родителей, да?
0: Но это вот, скорее всего, это, может быть, был даже и не Новый год, когда вот меня потеряли из этих саней. А на Новый год-то, я думаю, мы все таки были с родителями. Я не очень помню, если честно. Не буду я тут сочинять. Вот. Вот у нас в доме тоже ставили елку. Вот. Огромную высокую елку мы делали сами игрушки, то есть из, из соломы, чего? из соломы плели бусы, очень красивые, из, из чего только не делали, красили бумагу цветную, склеивали, делали цепи, вырезали красивые фонарики, снежинки. Бабушка шила клоуна, который у нас до сих пор сохранился, еще есть один сшитый, помнишь такой? Да, я помню его. Бабушка шила какие-то игрушки еще маленькие, ну, были и покупные, но их было крайне мало. Какие-то конфетки туда привешивались еще, ну, в общем, еще. Вот в основном делали из соломы и из бумаги игрушки, каких-то зайцев, мишек, и все это клеилось вечерами, то есть в течение всего декабря вот готовились эти игрушки на елку. Потом э, отец привозил эту елку из леса, большую красавицу, и мы начинали ее наряжать. Вот, вот это я тоже помню. А помню где ещё... она стояла у вас? Она стояла в зале. А зал это там, где печка или нет? Нет, это не там, где печка. Это такая большая комната впереди, перед печкой, как бы. Ага. Вот, еще помню такую елку у подруги у моей, у витвинских. Вот, у нее папа был преподавателем русского языка. И у них был родственник какой, такой интересный очень Сергей Иванович, директор школы, который всегда с нами водил хоровод около елки. И пел песню «Мишка с куклой бойко топает, раз, два, три». Там «Мишка с куклой бойко хлопает, посмотри». Ну, что-то, в общем, такое. вот Это было классно тоже. Вот такие детские воспоминания Нового года. А вообще это исключительно белизны белый снег. Из труб деревенских домов идет такой красивый дымок. Запах дерева, не угля никакого, а именно дерева. Луна такой морозный-морозный воздух, висящая в небе луна и звездное небо. Прекрасно. Вот такой Новый год. А Звучит кушали, волшебно. кушали. Да, а кушали вот то, то, что дома кушали, это всегда был холодец, конечно же. Всегда было много мяса всякого разного, поэтому рыба, мясо, Ну, в общем, бабушка делала Тоня дивную совершенно колбасу из кишок поросенка, uh-huh. туда набивалась гречневая каша с мясом. И все это еще как-то варилось. Я не помню, как это... Я только ну, видела, как она это делает. Но вот конкретно рассказать, конечно, не могу. Но это было очень вкусно. И очень вкусно было, когда там ну, убивали порося там или кого-то. И вот эту всю требуху они сразу же прямо свежую с картошкой тушили. Это тоже необыкновенно вкусное блюдо получалось. Тушили в печке, в горшках. В да? русской печке, в огромных чугунах. Не mm. в горшках, а чугуны были такие огромные чугуны. И вот в этом чугуне все это очень вкусное тушилось. А mm. как это подавалось на стол? На стол подавалось, в тарелке раскладывалось и подавалось.
1: То есть mm. не было такого, что просто ложками в один чугунок
0: залезали все. Ну, у нас уже не было, а вот когда, ну, это не в Новый год, а просто когда я приходила в гости э, к дедушке с бабушкой, особенно вот у мамы, вот, у них ставилось, они, бабушка Наташа, она готовила в огромных керамических, как же они назывались-то, ну, не крынка, а забыла название. Кры- крышка. Крышка, почему-то их крышка. называли крышками, да, их называли почему-то крышками. И вот в этой крышке в огромной, например, пшеная каша с молоком или картошка. И мы все, с... или в большое блюдо на... наливалась прямо огромная, наливались щи. И у дедушки была деревянная ложка, большая такая, с длинной ручкой, И когда можно было есть мясо, дедушка стукал по тарелке, и тогда можно было таскать и мясо, не только бульон кушать. А если кто-то раньше мясо вытаскивал, то дедушка облизывал ложку, и ложкой по лбу внуку какому-нибудь трескал по лбу, что раньше времени нельзя. Это вот было такое было у бабушки Наташи и дедушки Яши. Это я помню. И кашу также, масло клалось туда, вытаскивалась вот эта крышка с кашей туда, укладывался кусок сливочного масла топленого, и дедушка деревянной ложкой его втирал так прямо в эту кашу, и она такая разваристая, душистая, шикарная. И в общем мы ее кушали с молочком, очень вкусно. Картошка также запекалась в такой же крышечке. И, конечно, пироги. Пироги – это классика, это вообще пироги с начинками разнообразными. С калиной – необыкновенно вкусный пирог. Это зимние варианты. Угу. С яблоками, с вареньем и с в основном почему-то очень вкусные. Бабушка не наделала пироги. Пироги с пшеной кашей, пироги с мясом, пироги с рыбой, в общем, пироги с капустой, с яйцами, с огурцами, с грибами. То есть пирогов была всегда масса и всяких разных. Ну и фирменные плюшки, конечно же.
1: Фирменные плюшки – это, наверное, для, для нас фирменные. Никто не знает, какие они уникальные были. Но технологию я все-таки переняла вот эту. А тебе запомнилась какая-то именно новогодняя еда, которая была в детстве? Или нет такого воспоминания?
0: Нет. Чтобы вот что-то такое постоянное и конкретное было. То есть было много мяса, много солений всевозможных, то есть грибы всякие разные. Вот такая настоящая русская еда, разносолы. Огурцы из бочек, соленая капуста из бочек. То есть в бочках все это солилось, квасилось с осени. И все это подавалось, вот вытаскивалось, в погреб накидывался снег. Там был лед, и на этом льду стояли огромные... Дубовые бочки. В этих бочках бочка с помидорами солеными, бочка с огурцами, бочка с квашеной капустой, причем она и половинками, и такая рубленая. И из этих бочек все приносилось, все это ставилось на стол, необыкновенно вкусное. Грибы всякие разные, там грузди, опята, то есть все эти разносолы. Отваривалась или тушилась картошка с мясом всегда. Либо с говядиной, либо со свининой, с бараниной. Всегда были гуси, утки, то есть все это тоже. Но все это тушилось в печке. И все, вот в основном. И пироги. Вот основной холодец. А сладости были какие-то помимо пирогов? А сладости. Ну, в, в моем детстве сладости были. Это как-то я не очень сладости запомнила, честно говоря. Варенье помню, вишневое. С косточками? С косточками, да. Варенье с косточками помню. А вот так, чтобы сладости, конфеты... Как-то они у меня в голове не не отложились. Ну ладно, с тем, как это проходило
1: в детстве, более-менее понятно. И, конечно, даже тяжело сейчас представить такой стол, забитый просто мясом, с оленями. Я помню эту восхитительную капусту бабушкину. Она, конечно, в моем детстве была не из бучки, а из банки. Но вот эти вот здоровенные такие куски, которые можно было откусывать от них, я не знаю, полчаса один кусок жевать хрустящая. Если двигаться дальше, к Новому году, который был, не знаю, может быть, в студенческие твои годы, в общаге, как вы праздновали, вообще в советское время, как это было в условиях дефицита, нехватки продуктов, как вы развлекались?
0: Это было супер. Мы шли в студенческие годы, в общежитие, мы шли в магазин, покупали мороженую картошку, потому что другой не было. А мороженая картошка, она сладкая. То есть крахмал там превращается в сахар, поэтому она сладкая. Жарили огромную сковородку этой картошки. Покупался завтрак туриста, потому что больше там ничего не было на полках. Это что? Завтрак туриста, это, знаешь, такой, то ли рис, то ли, даже не помню там, ну, короче, консервы. Вкусными назвать их трудно но они были. Но всегда, конечно, что-то было вкусненькое, потому что кто-то кому-то чего-то привез или прислал кто-то чего-то, и где-нибудь в какой-то заначке какой-нибудь кусочек мяса или кусочек какой-нибудь колбасы из этого делалось изобилие. То есть это резалось тоненько-тоненько, раскладывалось такими пластиками аккуратненькими, чтобы видно было, что у нас стол накрыт замечательно и красиво. Ну, если копченая колбаса у студентов, конечно, это крайне редко было, но вареная колбаска где-то мы ее умудрялись все-таки покупать и нарезать. То есть вареная колбаса на столе в студенческие годы – это шик. Еще был замечательный торт «Черная смородина и золотая осень». Это классика жанра, просто это два этих торта.
1: Это ну, то, то, что в магазине продавалось? Или да, да, пекли? да.
0: Нет, это то, что в магазине продавалось. Но студентами мы ничего и не пекли в общежитии, потому что там плиты не работали, там ничего не пеклось, а сверху можно было только сготовить, что-то там пожарить или разогреть. А поэтому что это торты? Золотая осень это такой песочный, и сверху такой кленовый лист симпатичный. А черная смородина он тоже песочный, но он промазан таким вареньем черной смородины. И там немножко какого-то крема было такого. Даже не знаю, из чего его делали, но торт был вкусный. Черная смородина мне очень нравилась. И золотая осень, в принципе, тоже. Ну, других не было, поэтому мы их любили. Если где-то кто-то привозил птичье молоко, то это было верх блаженства, конечно. Это конфеты или торт? Это был торт, а конфеты, наверное, позже появились, мне кажется.
1: А где вы собирались? Это
0: было в какой-то одной комнате у кого-то? Ну, внизу в общежитии был актовый зал, там наряжалась елка. Вот. Сначала собирались, конечно, в комнате где-то, дружно набивались, на 18 метров, там, человек 20. А потом шли в актовый зал, и, как правило, дискотека, танцы, вот, такой Новый год. А, кстати, что пили? Пили, пили. А, кстати, вот как-то мы с вином-то, хоть и были студенты, но вот не очень мы дружили. А что мы пили? Я даже не помню, о чем мы пили. Честно говоря. А помню, помню, пардон, был такой мускат, кипрский мускат, Ж- красивая такая бутылочка. А кто же его делал? То ли чехи, то ли бол- болгарский, наверное, он был. Вот. Еще было вино Варна и Томянка. Вот. Вот это был самый писк на Новый год, если нам удавалось приобрести вот это вино. Вот, тамянка, варна и кипрский мускат. Вот его мы и пили. А что в деревне пили, помнишь? Ну,
1: понятно, не дети, а взрослые.
0: Взрослые самогон, конечно, пили. Что они пили? уж не шампанское, конечно. Из чего самогон делался? Самогон делался из пшеницы, по-моему. Солод они там делали, да, из пшеницы, пшеничная, она так и называлась, да. То есть из зерна. Самогон mm-hmm. делался из зерна. Mm-hmm. А есть какие-то воспоминания
1: 1 января, когда вот уже студенческие годы или там постарше, остатки какие-то собирались со столов или специально что-то готовилось на 1 января?
0: Ну, на 1 января... Должен быть всегда тортик какой-то, чай, торт, остатки. Ну, нет, на 1 января остатки, как правило, доедалась шуба, доедались салатики. И всегда, в общем-то, варился бульон и варились пельмешки. То есть пельмешки делали заранее. Это вот уже очень давно, и это еще и с деревни пошло, и, в общем-то, по сей день у нас делаются домашние пельмени, укладываются в морозилочку, и 1 января варится бульончик куриный, и в этот куриный бульончик запускаются пельмешки и съедаются после прогулки. Это да. я помню. Вот это мы сохранили, это, пожалуй, вот единственная, наверное, такая традиция, которая сохранилась чуть ли не с детства, с моего детства, я имею в виду.
1: А как выглядело новогоднее застолье уже позже, после учебы, когда, собственно, тетя Таня уже тоже жила в Нижнем Новгороде, и можно было собраться с семьей? Как стал выглядеть Новый год?
0: Как стал? Ну, во-первых, родилась Лена Чижова, которая наша первая племянница моя. Она умудрилась родиться 31 декабря под Новый год. Поэтому все остальные Новые года привязывались к ее дню рождения. То есть, интересно, она также считает или нет? Ну, это у нее надо спросить, но... Но сначала поздравляли ребенка, устро... устраивали ему праздник, при этом этот ребенок всегда умудрялся заболеть 31 декабря. Вот. Ну, это дети любят вообще поболеть в свой день рождения. Вот. Но мы все там как-то на цыпочках, там крадучи, там с подарочками, чтобы не шуметь, не разбудить. Приезжали к Ивановым, поздравляли Лену с праздником. Вот, ну, а потом, как всегда, небольшая елка и праздновался уже праздник. А что готовили? Что готовили? Тот же самый холодец, конечно же, селедочку под шубой, салат оливье, понятное дело, без него никуда, это первое блюдо. Ну, и в зависимости там от того, что добыли, готовили горячее, либо курицу, ну, редко гуся, но бывалый гусь. Утку тоже редко, а потом как тоже уже начали утку.
1: В оливье могут быть яблоки или нет?
0: Ну, это по желанию. В нашем нет. А морковка? Морковка, да. Ну, я с этим не соглашусь, конечно. Ну, ты, конечно, не согласишься, но сейчас, если у нас семья разрослась большая, и если готовить оливье, то получается там для ромы без зеленого горошка, для Даши без морковки, для кого-то без колбаски. Понимаешь, поэтому вкусы у всех разные. И потом сготовить классическое оливье, чтобы всем угодить, получается довольно сложно уже теперь.
1: Ну ладно, разобрались. Оливье, селедка под шубой, холодец и какая-то птица, судя по всему. Это такая классика жанра, переходящая из года в год. А что еще было? Может быть, что-то сладкое? Готовился ли торт какой-то? И как происходил сам праздник?
0: Ну, если вот брать уже нашу семью или в целом, как вот тут тебе рассказать?
1: Как у тебя это было в
0: твоей жизни? В моей жизни? Ну, в моей жизни. По-разному? Это было по-разному, да. Но, как правило, ну я уже сказала, готовили заранее пельмени всегда. Насколько заранее? Ну, за недельку где-то мы их делали, чтобы они уже были сделаны. То есть приезжала к нам тетя Таня в гости. Это был целый ритуал. То есть мы выбирали день. Приезжала тетя Таня в гости, мы садились, дружно лепили пельмени. Ну, приезжал еще желающий кто-то там, иногда Лена, иногда Валя, ну, в зависимости от того, кто был свободен, Но папа, я и тетя Таня, это обязательно.
1: Лично я помню, что бабушка еще тоже сидела, но по какой-то неведомой причине, хотя она наверное лучший человек в мире, который знает, что делать с тестом.
0: Это Тесто да. на
1: пельмени, как правило, делала не она. А Тесто Таня. раскатывала, по-моему, тетя Таня. Да. У нас у всех а, были бокалы одинаковые, такие, знаете, немножко коньячные, кругленькие пузатые. У-у-у. Этими бокалами мы вырезали кружочки
0: да. и складывали
1: в стопочку. Да. Вот. Папа сидел на заворачивании пельменей, и мне кажется, он это делал специально, чтобы тырить их. И есть сырыми. Да. Причем он ест сырыми целиком пельмени. Я таскаю фарш сырой. Обожаю. Да, Лучший да, да. вид тартара. А брат мой Саша, я не помню, чтобы он помогал нам лепить пельмени, но тесто он воровал однозначно. Ну, в общем, на выходе, мне кажется, процентов 20 мы теряли.
0: Ну, на выходе мы иногда теряли вообще все пельмени, потому что, когда девочке Даше было три года... Ой, ну не будем это вспоминать. чего же? Нет, я думаю, это надо вспомнить. Или ну, не ну. надо? Давай. Девочка, И мы ждали в гости людей, Я энергично доделывала пельмени, красиво их укладывала на протвишок, чтобы успеть это все заморозить быстренько там и и сварить их потом. А Даша очень хотела помочь мне. Ну, я, естественно, ну, Даша, ну, не мешай, но я спешу, ну, давай уже потом как-нибудь. В результате Даша взяла и все пельмени в один ком скомкала и сказала, «И не будет у тебя пельмешек». А вот нечего жадничать было. А, жадина, 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 и не будет у тебя пельмешек. Вот ты как смотри это смотри мысли-то мои не меняются. Что сейчас, я думаю, что ты пожадничала, что тогда. Да-да-да, ты тогда и говорила, жадина, 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 и не будет у тебя пельмешек. Ну вы Итак. же их все равно съели, правильно? Ну да, пришли гости, и мы все это, как это, как их, клецками. Клецками сварили и съели, куда ж деваться. Ну, в те времена это было сложно, что-то другое умудриться найти и приготовить. Вот. Так, а о чем мы говорили?
1: Мы говорили про Новый год, про новогодние салаты, для всех уже теперь разные, про традицию нашу лепить пельмени. И да. я еще
0: спрашивала
1: про, Торт... про сладкое. Торт-чудо.
0: Да. Торт – чудо. Торт-чудо. Многие-многие лета он у нас всегда должен быть как бы на столе. Съедался он в основном, правда, либо после прогулки, то есть уже в новом году, если мы уходили гулять на улицу, возвращались часа в три 4 погоняв мяч, поиграв в футбол, и съедали этот тортик, ложились уже спать. И второе блюдо сладкое – это чернослив с грецкими орехами, залитый сметанкой. Вот это блюдо мы уже кушали первого числа с чайком, с тортиком. И еще традиция была, конечно, но это когда… Подожди,
1: подожди, подожди секундочку. Давай, наверное, рецептом торта «Чудо» делиться довольно сложно. Если кому-то вдруг станет интересно, можем это сделать. А вот рецептом чернослива, мне кажется, мы должны поделиться. Люди имеют шанс его попробовать. Расскажешь, как его делать?
0: Конечно. Берутся грецкие орешки, слегка подсушиваются, слегка. Берется чернослив, замачивается ненадолго, и в этот хороший, крупный чернослив. Закладывается грецкий орешек. Ну, половиночка грецкого орешка, чищенного. Взбивается отдельно сметана 20% с песком. Делается такой хороший сладенький крем. Я люблю туда добавлять лимонный сок. Но это на любителя. Кто любит кислинку, значит, либо лимонный сок, либо лайм. Немножко добавить, сделать такой сметанный крем кисло-сладкий, и выкладываешь чернослив с орешками слой, заливаешь сметанкой, следующий слой чернослив с орешками заливаешь сметанкой, и все так слоями выкладываешь в красивую прозрачную пиалку и выносишь на холод. Прекрасно. На следующий день кушаешь чайком, с зеленым чайком, молочный улун. Великолепно. Было ли что-то еще, что
1: запомнилось? Из Нового года? Да.
0: Ну, еще очень нравилось, когда вы были маленькими, мы устраивали всякие игры, шарады, мероприятия. То есть праздник состоял не только из покушать, он состоял еще обязательно из какого-то веселья. То есть нужно было обязательно либо дать задание всем что-то написать, какие-то стихи, какие-то песенки, какие-то поговорки, какие-то пожелания обязательно писали, и все это у меня сохранилось до сих пор, в принципе, можно поднять и посмотреть, кто о чем мечтал, то есть потом у нас была еще одна традиция, мы делали альбом, годовой альбом, как бы, все, что произошло за год, основные события. И в этом альбоме каждый в Новый год писал свое либо пожелание, либо воспоминание, самое яркое воспоминание из прошедшего года. То есть вот была такая традиция. Еще была прекрасная традиция, встретив Новый год, все одевались, брали... Футбольные мячи шли на поле и гоняли в футбол. Такое тоже было. но ну, то есть каждый Новый год, пока росли дети, старались сделать каким-то необычным, веселым, интересным. Прятали подарки, естественно, под елкой всегда. Мне но...
1: запомнился очень Новый год, когда мне было шесть лет. Дома у мамы собиралась настоящая тусовка, и для меня сейчас, может быть, это даже удивительно, то есть фактически молодежь, которая могла пойти тусоваться с друзьями, они приходили все к Лиде и устраивали, правда, ужасные интересные развлечения. То, что праздновали, когда мне было шесть лет, они устроили... Игру, которая, кажется, по телевизору называлась «Первое свидание» или что-то такое. Нарисовали огромный плакат, повесили его на стене, мы делились на пары. Там были какие-то вопросы, и нужно было понять, насколько вы друг к другу подходите. Это просто тогда сломало все шаблоны мои. Мне ужасно было интересно. Я, конечно, разочаровалась, потому что... Мой партнер по игре совершенно меня не понимал. Считал, что я бы предпочла э, сумку из крокодиловой кожи, мягкой игрушки. Мне было шесть лет вообще-то. Какая сумка, какая крокодиловая кожа. Я бы до сих пор игрушку выбрала. вот. Но, тем не менее, запомнилось мне действительно. Это было прям очень яркое событие.
0: И так было каждый год. Да, а еще помнишь, как к нам приходил Дед Мороз с работы. Я... Ну,
1: я, конечно... И Ты не сказала, очень что, он не это что, а что он не настоящий, что его драли в ромаках не те, пришли.
0: И он, да, был не в белых валенках. А вообще еще классика. У нас обязательно же, у нас лежит костюм Деда Мороза, Снегурочки. И каждый год мы наряжаемся Дедом Морозом и Снегурочкой. И устраиваем, и приносим мешок с подарками. И и однажды Лида в образе Деда Мороза слушала, как Рома Чижов читал ей Бородино от начала до конца. С нее сошло семь потов. Но Рома искренне, добросовестно прочитал этот стих. Вот. То это тоже обязательные условия, чтобы пришел Дед Мороз и Снегурочка. Угу. Тут
1: еще важно вспомнить, что после всего этого празднования да, вы запомнили сначала какая-то значит, активность была, игра, встретили Новый год, объелись, пошли на улицу, поиграли в футбол. А потом Саша запускал нам обязательно петарды. О, это, это было да. обязательно. Мы уходили на пустырь. У нас недалеко от дома было, там запускали их и уже такие немножко подмершие, с красными носами, возвращались домой. Дальше может быть кто-то еще ел торт, по телевизору уже показывали какую-то ерунду. вот Укладывали спать, все ложились спать в одной квартире. То есть даже если это было 20 человек, а такое было... Все ложились спать на полу, где-то, где-то там. И утром, 1 января, для кого утро, когда начиналось? У всех по-разному. У меня обычно часов 8 утра. Ну, потому что я знаю, что подарки-то уже там, и можно, собственно, идти бежать под елку. Я, конечно, обязательно шла под Под елку. Там всегда они были, и они там до сих пор. Я заставляю сейчас своего мужа Мишу класть мне подарок под елку, потому что это моя традиция. Я знаю, что сейчас мне приносит это не Дед Мороз, но я хочу проснуться утром и увидеть там подарок под елкой.
0: Да, да, это все было. Да. И, на, и было такое, что мы встретив Новый год, уложив всех, ложились спать, а потом через полчаса я вскакивала, а, будила папу и говорила, мы забыли положить подарки под елку, и мы ползком через лежащих людей ползли к елке, укладывали подарки и шли дальше спать. Такое тоже было.
1: А помнишь Новый год, когда пришла к вам я недовольная?
0: Что подарок?
1: Когда вы все-таки забыли,
0: мы его не положили, да, помню.
1: Я была довольно взрослая на самом деле. Мне кажется, мне было лет 9 или 10. Ну, наверное, да. Вот. И я, наверное, подозревала, что не Дед Мороз кладет туда, но надежда во мне, она и сейчас во мне остается. Я верю, что Дед Мороз что-нибудь туда приносит. Может, не каждому, на всех тут. Сил не хватит, но
0: кому-то а? везет. А Саша несколько раз укладывался спать на кухне, чтобы, где стояла елка, чтобы увидеть, как Дед Мороз принесет подарки и положит их. Но каждый раз почему-то просыпал, и не видел. Потом этот же трюк повторяла Рома, но тоже не удалось им ничего увидеть. Дед Мороз как-то их обманывал все-таки.
1: Ну я вот помню, что я тогда пришла к елке, а там ничего нет. Пошла к родителям. Говорю, ай Доброе утро, а где мой подарок? Они такие... А, в дипломатешках. Посмотрел, дипломатешка. Опитно а вообще-то. Да-да-да, такое было. Я думаю, что мы будем, наверное, потихонечку закругляться. Мы так много сегодня уже обсудили повспоминали, и повспоминали. У нас хочется скорее Новый год, окунуться в эту атмосферу. Спасибо огромное. Мне да. было очень интересно пообщаться. И я, хотя пообщалась с мамой, я знала, наверное девяносто процентов этих историй и могу сама поделиться рецептами но мне было ужасно интересно особенно вот эта часть совершенно волшебная с детством снегом и елками и потерянными санями
0: да и еще конечно с нашу елку уже нашу твоего детства то есть из каждой поездки мы привозим какую-то игрушку на елку, и у нас елка к Новому году наряжается с историей, в игрушке с историей, скажем так.
1: Да, там можно долгое время провести, да, просто рассматривая, раз разглядывая, откуда это, откуда да. это.
0: Дедушка Мороз 46 года рождения у нас, ну и так далее
1: спасибо огромное я надеюсь что еще раз как-нибудь встретимся в таком формате так что готовь истории рецепты будем общаться хорошо
0: я была безумно счастлива спасибо пока пока